0: Béatrice Rull ce matin, 6 minutes avec Antonio Hodgers, conseiller d'État chargé du territoire. Ah bonjour Antonio Hodgers.
1: Bonjour Béatrice Rull. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. On ne peut pas vous recevoir sans parler de la démission de Simonetta Somaruga, mais plutôt de sa fonction. Changer de conseiller fédéral chargé de l'énergie alors qu'on nous annonce la pire crise de l'énergie depuis 50 ans, c'est au choix. Inquiétant, catastrophique, cataclysmique Non, ça va aller ça va aller, vous
0: savez euh, contrôler tout Non, c'est pas qu'on contrôle tout, mais c'est que le politique ne contrôle pas tout et c'est bien ainsi, on oublie souvent puisqu'on parle de nous, les conseillers d'état, les conseillers fédéraux mais en fait, quand on vient parler par exemple d'énergie, eh bien euh, je viens faire part du travail fait par mes équipes par euh, chez nous euh, l'Office cantonal de d'Energie, à Berne, il y a l'Office euh, euh, fédéral de l'énergie. Et donc l'administration publique, elle est la garante de la continuité de l'État. Donc je ne dis pas que le politique n'a pas une influence, on donne les orientations, on synthétise, on tranche, mais en somme, ce n'est pas parce qu'on change de ministre que tout s'arrête. Et surtout en Suisse, où on n'a pas ces pratiques. Par exemple, aux états unis vous savez qu'un président arrive avec son équipe, repart avec son équipe, et là, il peut y avoir des ruptures. C'est très personnalisé, mais aussi dans les équipes chez nous, eh bien on arrive seul et on repart tout seul, et c'est très bien ainsi. Ça veut dire que l'État, ici, la Confédération, est protégée, et que la politique énergétique euh, fédérale va se poursuivre malgré euh, la, la démission, qui, qui, qui pour moi est une tristesse, puisque j'avais élu euh, Simonetta Somaruga quand j'étais député à Berne, euh, mais qui, ma foi, fait partie de la vie politique et on comprend et on le respecte. Mais pas de soucis sur la, la continuité de l'État, comme on l'appelle, c'est-à-dire le fait que les hommes et les femmes politiques passent, mais l'État demeure et la prestation de l'État elle est garantie.
1: Donc pas d'inquiétude du non. côté de la continuité de l'État, mais l'hiver arrive, Antonio Gers, faut-il avoir peur, peur d'un blackout, de notre consommation d'énergie
0: Non, ça va. C'est ah, un, un scénario... ce matin. Oui, fini. tout à fait <rire> Non, on sait que c'était un scénario qui était pas impossible, mais peu probable. Et je dirais que depuis le début de la crise énergétique, c'est-à-dire on en parle depuis un mois de manière plus aiguë, eh bien, je dirais que même les choses se sont légèrement améliorées. Il y a eu justement, grâce au travail des autorités fédérales aujourd'hui, un recensement un peu plus large des réserves en électricité que nous avons dans notre pays. Et il se trouve qu'elles sont un peu meilleures que prévues. Hein le côté un peu. Euh, C'est le
1: euh... côté du réchauffement climatique. On non, alors
0: l'hiver <rire> est plus doux, mais aussi on a plus de réserve d'un point de vue technique, c'est-à-dire que les Suisses aiment bien, c'est un peu les écureuils, où vous savez, se dans l'âge des glaces, comme ça, on garde les noisettes, comme ça. Et ben on a trouvé plus que ce qu'on pensait. vous
1: êtes notre manie, Anthony
0: <rire> Voilà, non, non. Et puis, du coup, Berne a donné plutôt des bonnes nouvelles sur les réserves, donc on en a un, un, un peu plus. Du côté aussi, la production d'électricité européenne, il faut regarder plutôt du côté français, on sait qu'il y avait eu... Il y a la moitié des centrales nucléaires qui étaient à l'arrêt, qui commencent gentiment à redémarrer. Euh, il y avait différents problèmes techniques assez variés, mais du côté des autorités françaises, on voit que ça se décompte un peu aussi. Et puis plus largement, les efforts qu'on a demandé un petit peu à la population, aux entreprises, pas des grands efforts, mais quand même tout le monde en a fait un petit peu, et du coup ça va mieux aussi. Donc je dirais que le, le spectre d'un blackout, il n'y a pas de blackout. Au pire, il y a un délestement. C'est quand même autre chose. Un blackout, ça nous tombe dessus, là. Comme ça, on est en pleine émission et paf, il n'y a plus d'électricité. Un délestement, c'est quoi C'est qu'on anticipe qu'on n'aura pas assez d'électricité pour tout le monde et on dit à chaque secteur du canton de la Suisse, pendant deux ou quatre heures, vous, vous n'aurez pas d'électricité à ces heures-là.
1: C'est quand même Donc, énorme, deux ou quatre heures. Oui, c'est vrai, mais
0: vous ]prise. pouvez vous organiser. C'est ça la grande différence. Si je vous dis, demain, euh, que sais-je, 6 heures à 8h, vous n'avez pas d'électricité, vous bah vous organisez. Oh bon bah je dors
1: davantage, ça va ah bah fait.
0: Voilà, voyez, <rire> et chacun peut s'organiser. Je dis pas que c'est agréable, mais c'est quand même très différent de vivre une coupure d'électricité soudaine que de l'anticiper. Et donc ça, il faut le rappeler, parce que notre système en Suisse, on peut arriver à une situation de délestage, on n'y est pas du tout, hein, on n'y est pas du tout. Mais de blackout, ça c'est quand même très très peu probable, parce qu'on a des systèmes d'anticipation très performants, et si on sent qu'on n'aura pas assez d'énergie, on préfère entre guillemets organiser nous-mêmes le rationnement que de le subir tous d'un coup. Donc, en somme, plutôt euh, du côté euh, des nouvelles du front énergétique, Plutôt un léger mieux, ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher nos efforts, mais ça veut dire qu'on on peut être un peu moins inquiet pour la suite de l'hiver.
1: De la Task Force se initiée il y a deux jours, il y a la question cruciale du jet d'eau, Anthony Hodger. Ah voilà Est-ce qu'il va repartir Parlons des choses essentielles.
0: Mais oui, de l'avenir du monde et de l'humanité autour du jet d'eau de Genève, c'est bien connu. <rire> euh alors autour
1: de, autour de Genève, vous le savez, ah, Anthony Oui, Hodger. bien sûr.
0: Alors, euh, la Task Force a, 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 a fait le choix de ne pas toucher au d'eau de Genève, parce que justement, je l'évoquais, euh, la, la situation va vers un léger mieux d'un point de vue énergétique. On n'était de toute façon pas convaincu que c'était une décision euh, à prendre, en tout cas en l'état, euh, c'est-à-dire à ce niveau 1 des mesures. Vous savez que la, la Confédération a quatre niveaux. Hein. Les États-Unis ont les Falcons, nous c'est Austral. Voilà, on est au niveau Austral 1, ça va jusqu'à 2, 3, 4. Le 4, c'est le délestage qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion vraiment de la pénurie. Aujourd'hui, on reste au niveau 1. Visiblement, le Conseil fédéral estime qu'on va y rester euh, tout l'hiver donc pas de raison de d'enlever de, 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 le magnifique jet d'eau des vois combien même aujourd'hui il est à l'arrêt pour des raisons de maintenance, mais c'est ses vacances annuelles, on le fait chaque année avec SIG, mais donc pas d'arrêt du jet d'eau outre son fonctionnement normal.
1: Nous voilà rassurés, on parlait des mesures, alors notamment les 20 degrés dans le bâtiment de l'État et dans nos logements, la saison de chauffe qui a débuté plus tard au 20 octobre, l'extinction de l'éclairage public, mais par contre vous conservez les chaufferettes sur les terrasses des restaurants, encore les illuminations qui a priori, sont des moments où l'on consomme beaucoup ces chaufferettes sur les, ter les terrasses extérieures Ça peut sembler une aberration, presque Alors, tout
0: d'abord, il faut savoir qu'à Genève, ces chaufferettes euh, ne sont autorisées que si elles fonctionnent à, à, à l'énergie renouvelable, c'est-à-dire au pelet, essentiellement. Euh, et donc, ce n'est pas l'équivalent des chaufferettes que l'on connaît en France ou même aujourd'hui à Paris. Les chaufferettes électriques sont interdites et sont en train d'être changées. Mais nous, on n'a jamais autorisé ça à Genève. Ça a toujours été des chaufferettes renouvelables. Et c'est vrai qu'on a eu une discussion. Est-ce qu'on garde ces lumières de Noël Est-ce qu'on garde ces chaufferettes Même si c'est de l'énergie renouvelable, il faut l'économiser. Eh bien, oui. Parce que dans le fond, cette crise énergétique, on la vit. Pourquoi On la vit parce que, euh, il y a eu l'invasion par M. Poutine de l'Ukraine et qu'il y a donc une guerre dans l'Europe de l'Est qui a un impact sur le marché de l'énergie. Très largement dans nos pays, nous avons soutenu l'Ukraine, nous avons dénoncé cette invasion inique de la part de la Russie sur son voisin et par là même, eh bien, il y a aussi dans cette crise énergétique un enjeu de civilisation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'à cause de M. Poutine, on ne puisse plus aller boire un verre de vin chaud en terrasse on ne puisse plus offrir notamment aux enfants les belles illuminations de Noël qui marque quand même ce moment de fin d'année. Et par conséquent, le Conseil d'État n'a pas voulu, entre guillemets, punir la population de ces petites joies, de ces petits moments de beauté, de féerie autour des lumières de Noël, et de garder malgré tout ses prestations, en sachant que les lumières de Noël aujourd'hui, elles sont surtout au LED, elles consomment très peu, sachant, je l'expliquais aussi, que les chaufferettes, c'est que l'énergie renouvelable, hors crise énergétique, hein, c'est une loi à Genève, et ça a toujours été ainsi. Et on voulait pas non plus péjorer, finalement, les restaurateurs, les bars, qui ont beaucoup souffert pendant la crise sanitaire qui a été déjà fermée et qui là-même perdraient des clients s'ils ne peuvent pas mettre leur chauffe Donc on a vraiment fait ce choix de quand même investir un petit peu d'énergie sur ces moments de convivialité.
1: Merci beaucoup Antonio Georges, conseiller de chargé du territoire et donc le jet d'eau, on le garde, les chauffe on les garde, les éliminations on les garde vous êtes notre père Noël. Merci Antonio Georges. Euh, merci à vous.